0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu z cyklu Mam na myśli zdrowie, tworzonego przez Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego Kolegium Medicum, gdzie mówimy o problemach psychologicznych, które mogą dotknąć każdego z nas. Nazywam się Katarzyna Budzaj i jestem studentką drugiego roku farmacji na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Kolegium Medicum. Dziś chcemy poruszyć temat lekomanii i uzależnienia od substancji leczniczych. Naszym gościem jest pani doktor Anna Gołda, doktor nauk medycznych i absolwentka kierunku Farmacja na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, na którym obecnie pracuje w Zakładzie Farmacji Społecznej. Witamy panią doktor i bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry, również witam bardzo serdecznie. Jest mi bardzo miło, że będziemy mogły porozmawiać na wskazaniu przez panią temat.
0: I właśnie tym naszym tematem jest lekomania i uzależnienie od substancji leczniczych. Ja osobiście spotkałam się z informacją, że tych leków jest bardzo dużo wydawanych w aptekach. Bardzo dużo jest ich też przepisywanych. A jakie są zagrożenia związane z ich stosowaniem? To znaczy, jeżeli mówimy
1: o samej lekomanii, to myślę, że tutaj będziemy ten temat zawężać bo w spektrum bardziej moich zainteresowań znajdują się leki z grupy uspokajających, leku, leki, leki nasenne i obserwuje się taki trend, który wskazuje na to, że tych leków ciągle zażywa się dużo. Ponieważ sama lekomania jest o wiele szerszym zjawiskiem, czyli nie można powiedzieć, że będzie się, że, będzie, że można je łączyć wyłącznie z jedną grupą leków. Ona wskazuje na uzależnienie, ale też na nadmierne stosowanie leków. Natomiast mm, y, mamy rozmawiać o tych lekach nasennych czy lekach uspokajających. I faktycznie teraz w artykułach takich popularnych w czasopismach adresowanych do nawet nieco specjalistycznych, do obu czytelników, mówi się, że ten czas związany z pandemią zaowocował wzrostem stosowania wśród pacjentów leków działających na ośrodkowy układ nerwowy. I to są leki z różnych grup. To znaczy, pacjenci stosują i leki przeciwdepresyjne, ale również stosują takie leki, które mają wyciszyć lęk, czy mają wspomóc zasypianie. I w tym momencie można powiedzieć, czy zaczynają się pojawiać pewnego rodzaju zagrożenia. To nie jest tak, że to jest jakiś świeży problem czy nowy, Natomiast wydaje się, że pandemia to zjawisko nasiliła
0: z różnych względów. Myślę, że wzrósł znacząco poziom stresu w społeczeństwie i to mogło się skłonić też, być jedną z przyczyn do tego, że tych leków stosujemy coraz więcej. Natomiast wspomniała Pani o lekach i przeciwdepresyjnych, i tych właśnie nasennych. I uspokajających i czy wszystkie z nich mają ten potencjał uzależniający, czy tylko część? To znaczy, ja nie chciałabym się tutaj skupiać, nie chciałabym,
1: żebyśmy dzisiaj mówili o lekach przeciwdepresyjnych, mm -hmm. dlatego że y, należy wierzyć w to, że jeżeli pacjent ma zapisany lek przeciwdepresyjny, to on go ma zapisane go po zebraniu bardzo dokładnego wywiadu lekarskiego. Ktoś u tego pacjenta depresję zdiagnozował. Depresja jest bardzo ciężką chorobą, nieleczona, może prowadzić wręcz do śmierci z uwagi na różne czynniki. W związku z tym pacjent z lekiem przeciwdepresyjnym jest nazwijmy to poza spektrum naszego zainteresowania, w sensie myślenia o uzależnieniu, zwłaszcza, że mówi się, że te leki przeciwdepresyjne, one tego potencjału uzależniającego nie mają, a przynajmniej nie tak wyrażony, jak leki z innych grup i bardziej powinniśmy się interesować, my jako farmaceuci, mam tutaj na myśli tym, aby pacjenci zażywali je w sposób prawidłowy, żeby faktycznie czekali odpowiednio długo na ich efekt terapeutyczny, no bo on nie pojawi się od pierwszej tabletki, tylko tam mówi się, że po czterech tygodniach, no po dwóch jakieś pierwsze efekty mogą się pojawiać, więc myślę, że Tutaj e, takiego większego zagrożenia, no nie chcę powiedzieć, że nie ma, natomiast e, na pewno nie będzie farmaceuta, jak taką osobą, która powinna w jakikolwiek sposób myśleć o limitowaniu e, tych leków. Oczywiście też nie chodzi o zachęcanie, natomiast na pewno należy pacjentów e, zachęcać do diagnozowania się. Natomiast inaczej e, ma się rzecz, w przypadku tych leków na receptę mam tutaj na myśli leki albo z grupy benzodiazepin, albo leki tak zwane leki z grupy Z, czyli tutaj na przykład to będzie z olpidem. Głównie z olpidem, bo ten lek jest w Polsce dość przepisywany w dość dużej ilości. My prowadziliśmy takie badania e, związane z tym, w jaki sposób pacjenci w Polsce e, zażywają leki z tej grupy. E, prowadziliśmy badania e, nad takimi pacjentami, e, którzy zażywają te leki e, nie we wskazaniu e, takim, którym mogłyby być refundowane. No bo, e, Czyli głównie byli to pacjenci, którzy mówili, że zażywają te preparaty, ponieważ nie lekarz zapisał, bo nie mogą zasnąć. Oni nie mówili, że a bezsenność, nie nazywali jednostki chorobowej, ale mówili wprost, bez tego nie usnę. No i w związku z tym, to już samo w sobie pokazuje pewien rodzaj problemu. Dlatego, że te leki z grupy benzyny i które działają w taki sposób na ośrodkowy układ nerwowy, bardzo upraszczając, że powodują jego hamowanie, jego aktywności, między innymi w taki sposób, że pacjent czy osoba jest stosująca czuje uspokojenie. My hamują wydzielanie różnych neuroprzekaźników. To pobudzenie w układzie nerwowym jest wyhamowane i przez to, czy też dzięki temu, między innymi nie odczuwasz się lęku, ale też dlatego stajemy się po ich użyciu śpiące. Oczywiście nie każdy ten lek będzie działał w taki, z taką samą siłą, w takiej samej dawce, natomiast co do zasady, mechanizm taki działania na receptor gamaergiczny jest taki sam, czyli albo bardzo podobny. Te leki, te leki działają za jego pośrednictwem. I niestety to jest udowodnione, że te leki z grupy benzodiazepin, one wywołują taki efekt czy zjawisko, to zjawisko się nazywa tolerancją. Co to oznacza? Że po pewnym okresie ich zażywania, tak bardzo upraszczając, no można powiedzieć, że organizmowi przestaje wystarczać ta dawka, która dawniej powodowała dany efekt. I co to dalej konsekwencje oznacza? No, oznacza to, że pacjent odczuwa potrzebę zażycia większej ilości leku po to, żeby osiągnąć ten efekt, który osiągał na początku. Czyli pacjent potrzebuje zażyć więcej leku, na przykład, żeby usnąć, albo potrzebuje zażyć więcej leku, żeby nie odczuwać lęku. I to już samo w sobie zaczyna być zagrażające, no bo to już jest taki mechanizm, który może prowadzić do po pierwsze nadużywania, bo tutaj najpierw o tym może warto powiedzieć, czyli do używania w nadmiernej ilości, a konsekwencją nadużywania no może być to, że pojawi się uzależnienie, no bo zamiast coś redukować, no to pacjent będzie zażywał tego leku coraz więcej. I teraz dodatkowym takim czynnikiem, o którym warto powiedzieć jest fakt, że te preparaty, mam tutaj na myśli zarówno preparaty te benzodiazepin, jeżeli są przepisywane pacjentom jako leki nasenne, czy uspokajające, jak i preparaty czy produkty lecznicze zawierające z opidem, one są przeznaczone do stosowania w krótkim okresie czasu. Czyli producent czy karta charakterystyki produktu leczniczego w sposób wyraźny mówi, jaki, przez w jakim okresie czasu ten lek może być zażywany. I tak bardzo mocno e, upraszczając, właściwie w nie ma takiego preparatu we wskazaniu y, jako lek nasenny, który y, mógłby, y, gdzie karta charakterystyki pokazuje, że on by mógł być stosowany powyżej 12 tygodni. Czyli jeżeli pacjent zażywa taki lek powyżej 3 miesięcy y, we wskazaniu y, bezsenność, no to znaczy, że on już z całą pewnością przekroczył y, ten okres, w którym stosowanie tego leku jest stosowaniem uznanym za bezpieczne. Mm -hmm. e, w przypadku tych leków, e, w przypadku Zolpidemu, to jest tak, że w ogóle charakterystyka produktu leczniczego mówi, że e, lek powinien być stosowany w okresie nieprzekraczającym 14 dni. To krótko. To, krótko. to jest ogólnie. E, Taka sytuacja, która czasem budzi zdumienie, ponieważ te leki uchodziły za leki bezpieczniejsze od tego I teraz one faktycznie są bezpieczniejsze, mają, wydawało się, że mają o wiele niższy ten potencjał uzależniający. Teraz się okazuje, że pacjenci od zopidemu również się mogą uzależnić. Przy czym o co chodzi? No po pierwsze, uzależnia się człowiek od efektu działania tych leków. Czyli y, można powiedzieć, że y, pacjenci prymarnie bez tego leku, jeżeli się do niego przyzwyczają, no to nie będą mogli bez niego ocasnąć. Na początku trudno powiedzieć, czy to jest taki mechanizm, przyzwyczajenie, na takiej samej zasadzie, jakby nie wiem, ktoś miał wybić szklankę leka i po prostu jak tej szklanki mleka przed snem nie ma. No to on czuje, że nie jest w stanie uznać. No ale z drugiej strony, czy to jest dokładnie tak samo? No i teraz trudno powiedzieć, ponieważ gdyby to było wyłącznie takie uzależnienie od samego efektu następnego, to w jakim stopniu tak sobie to wyobrażam? Taką mam fantazję, że moglibyśmy się tym nie przejmować. To znaczy, no po prostu, jeżeli kogoś stać, no to ma pieniądze, kupuje sobie preparat i po nim się Mm -hmm. Tylko, że to niestety nie jest jedyne zagrożenie, które jest związane z tą grupą leków. Dlaczego ja tak bardzo podkreślam to wskazanie, jakim jest bezcenność,
0: też wskazanie, jakim jest lęk, ponieważ czasem, jeżeli u pacjenta występuje lęk taki patologiczny, to nie
1: jest taki lęk związany wyłącznie z krótką sytuacją stresową, tylko taki lęk e, związany ze zdiagnozowanym przez lekarza zaburzeniem lękowym, to wtedy też przedłużone stosowanie niektórych leków z tej grupy będzie uzasadnione. Natomiast tutaj decyzję powinien podejmować lekarz i dobrze by było, żeby to był lekarz psychiatra. I on wtedy takiego pacjenta widzi i podejmuje decyzję co do konkretnego preparatu, który pacjent ma zażywać. Natomiast kiedy mamy do czynienia i zazwyczaj jest też tak, że stara się wtedy dobrać pacjentowi taki preparat, który będzie miał niższy potencjał uzależniający. Czyli będzie się starał lekarz, żeby to nie była benzodiazepina. Często to jest zapisywany lek przeciwdepresyjny z taką komponentą przeciwlękową. Więc właściwie, patrząc z perspektywą farmaceuty, każdy pacjent, którego widzimy, bo go znamy, że on za długo stosuje benzodiazepinę, mhm powinien zostać w jakiś sposób skonsultowany, a przynajmniej powinien się dowiedzieć od farmaceuty po dokonaniu krótkiego wywiadu, że może warto skonsultować z lekarzem, czy dalej powinien stosować taki, a nie inny preparat, jeśli na przykład pacjent nam powie, że zażywa, no nie wiem, estazolam, dlatego że nie śpi. A jak się zapytamy go jak długo, to pacjent powie, że od lat. No bo takie sytuacje nie powinny mieć miejsca, a dlaczego o tym mówię? Bo nasze badania wskazały, że e, bardzo duża grupa pacjentów zażywa te leki latami. I to już pokazuje, że najprawdopodobniej mamy do czynienia z naprawdę dużą grupą pacjentów, którzy są e, od tych leków już uzależnieni.
0: To mnie bardzo intrykuje, bo to są leki na receptę, więc one są przepisywane przez lekarza, więc w moim odczuciu lekarz powinien mieć nad tym pacjentem kontrolę. Właśnie tak jak Pani mówi, że może farmaceuta powinien odesłać tego pacjenta do lekarza, natomiast on skądś tę receptę miał. I to jest dla mnie ciekawe, jak to się dzieje, że do tych uzależnień tak na szeroką skalę dochodzi, skoro lekarz powinien mieć kontrolę nad tym pacjentem, jeśli przepisuje mu dany lek. Co tutaj może pójść nie tak?
1: Tutaj wiele rzeczy może pójść nie tak. Ja jeżeli się nad tym zastanowimy. Pierwszym czynnikiem jest taki czynnik, który może inaczej. Jest wiele takich uzależnień, które w bardzo negatywny sposób wpływają na otoczenie pacjenta, tak jakby od razu. Czyli jeżeli mamy do czynienia z, z alkoholikiem, no to jego funkcjonowanie zaburza funkcjonowanie otoczenia, więc on szybciej, jeżeli oczywiście ma taką możliwość, zostanie uznany za taką osobę, która powinna coś z tym swoim nałogiem zrobić. Mhm. Jeżeli mamy do czynienia z osobą, która bierze jakiś rodzaj narkotyku i na przykład po nim się staje agresywna, no to też y, o wiele szybciej będzie reagowało otoczenie. Natomiast w przypadku y, uzależnień od y, takich leków działających na sen, nie, czy działających uspokajająco nie mamy do czynienia z taką sytuacją, bo przynajmniej początkowo rodzina czy otoczenie zaczyna się cieszyć. No bo tak, ktoś kto nie mógł zasnąć, idzie spać, nie krąży po mieszkaniu, nie przeszkadza innym, przychodzi do pracy, w gruncie rzeczy na początku jest wyspany i wszystko jest w porządku, Czyli mamy e, takie czynniki, które w bardzo mocny sposób mogą uświć czyn e, taką czujność, bo e, osoba funkcjonuje, faktycznie jej funkcjonowanie się poprawia. Czyli mam wrażenie, że lek ją leczy, a te leki nie wyleczą z bezsenności. To znaczy, musi, musi być równolegle z nimi wdrożone jakiś mechanizm jak tego pacjenta który e, będzie go, czy uczył, dlaczego mówię uczył, e, zaraz powiem, e, w jaki sposób, e, czy jakieś inne działania muszą zostać podjęte, które będą go leczyć z tej bezsenności. E, I teraz e, to zależy, bo jeżeli mamy pacjenta, którego to będzie wskazanie do zastosowania akurat tej grupy leków e, na bezcenność, no to w porządku, tylko że te wskazania są dość wąskie. To są na przykład wskazania o pacjentów z bólem takim onkologicznym. No to wtedy wiemy, już się nie zastanawiamy, czy ten pacjent się, prawda, będzie przedłużone u niego zażywanie tych leków, czy nie. On po prostu lepiej dla niego, żeby się przestał. Zresztą badania wskazują, że pacjenci. Z bardzo ciężkimi schorzeniami, oni nie uzależniają się w taki sposób jak pacjenci, na przykład, których nie ma tych dolegliwości bólowych, których no tak po prostu nie ma na dobrą sprawę wskazań. Mm -hmm. Poza tym to są leki, które mam wskazania do leczenia, mam na myśli tutaj u mnie z Orbidem, tak zwanej bezsenności krótkotrwałej, bezsenności przygodnej. Czyli, jeżeli, czyli to jest taka dostępność, która nam się przydarza, nie trwa długo. Czyli pacjent ma przed operacją być spokojny, ma się wyspać, trzy dni przed operacją jest w szpitalu, czy tam ma iść do szpitala na zabieg jednodniowy, a na przykład dostanie, żeby się nie denerwował, na krótki okres czasu lek. Jeżeli go będzie zażywał do tygodnia, dnia, w porządku nic mu się nie stanie. Jeżeli wie, że zmienia strefę czasową i potrzebuje sobie przez jakiś czas zażyć ten lek, żeby usnąć, to też jest w porządku. Problem się zaczyna, jeżeli do lekarza trafia pacjent, który już dość długo nie mógł zasnąć,
0: dostaje
1: receptę na lek nasenny I tutaj Pani zapytała, co może powiedzieć. Może ją dostać na zbyt dużo tabletek i z nie do końca dobrze przeprowadzoną taką edukacją. Czyli jeżeli ten pacjent dostanie ten lek, nazwijmy to przy okazji, no nie wiem, ma zdiagnozowane nadciśnienie, oprócz tego ma zdiagnozowaną astmę, idzie do lekarza pierwszego kontaktu, ten lekarz mu wypisuje receptę na przedłużenie na przykład e, e, tych leków, które ma stale stosowane, a do tego pacjent się żali, że on nie może w ostatnich dniach być. No i lekarz jego nawet pyta, czy on już wcześniej próbował, zarzedać czy nie. No i pacjent powiedzmy, że powie, że próbował takie ziołowe, jak są reklamowane w telewizji, ale że to mu nic nie daje. I w tym momencie może nastąpić przepisanie leku. Podobnie jak w przypadku pacjenta, który mówi, że jest taki zdendehowany, że nęca sam się często, że może stracić pracę na przykład, że pandemia, że on już spać nie może, bo się boi. No i jeżeli pacjent dostanie w tym momencie 30 tabletek benzodiazepiny, czy jakiegoś takiego, czy właśnie z i zacznie stosować ten lek codziennie, to po pierwsze, no te leki zadziałają. One, tak jest w przypadku tej grupy leków, że one działają od razu, od pierwszej tabletki. Więc co ten pacjent odczuje? Odczuje ulgę i zadowolenie. No wreszcie y, się wyspał, y, czy on spróbuje nie zażyć na drugi dzień? Pytanie, na ile tu różnie mogą zrobić różne osoby. Jeżeli lekarz mi powiedział, proszę spróbować nie zażywać tego codziennie. Mm -hmm. No to być może pacjent spróbuje nie zażyć, być może właśnie zaśnie, bo będzie sobie myślał o tym, że gdzieś tam ta tabletka leży, to w razie wują ją będzie mógł zażyć, a jak nie, to nie. No albo w ogóle uzna, że to jest takie fajne, że można sobie zażywać codziennie. No i jeżeli już będzie zażywał przed 30 dni, to bywają tacy pacjenci, u których już ta tolerancja jest się w stanie w takim czasie rozwinąć. Czyli co się stanie, jak mu tego leku zaprasnie? Po pierwsze będzie miał wrażenie i nie tylko wrażenie, ale wręcz nie będzie mógł zasnąć, bo taki jest. To jest jedno z działań niepożądanych tych leków, które ujawnia się bardzo często. I teraz na ogół pacjenci zamiast przeczekać ten okres, to wracają do lekarza po kolejną receptę. No i tak się zdarza że jest dosyć wysokie prawdopodobieństwo, że ta kolejna recepta zostanie przepisana. Być może z jakąś edukacją w tym momencie, tego nie badaliśmy, tego nie wiemy. Natomiast jeżeli ten pacjent jest już chociaż trochę uzależniony, to ta edukacja już do niego trafi no, w trochę słabszy sposób. Bo, yy, no bo to tak jest, że on będzie odczuwał potrzebę za życia i to będzie dla niego ta potrzeba wiodąca. No i jeżeli znów dostanie receptę, a teraz może ją już dostać na dobrą sprawę, nawet może dostać jednorazowo na parę miesięcy stosowania, tutaj nie będziemy wchodzić, bo się co chwila zmieniają te regulacje, ale niemniej jednak już od dłuższego czasu, wtedy jak prowadziliśmy te badania, to pacjent mógł dostać receptę na trzy miesiące stosowania, Teraz, jeżeli by nawet była recepta z kontynuacją, to może ją dostać i na rok. Nie wiem, czy są tacy pacjenci, którzy mają na przykład z albidem przepisany na rok. Mam nadzieję, że nie. nie prowadziliśmy teraz, nie sprawdzaliśmy tego w żaden sposób. Natomiast jeżeli chodziłoby o taką regulację formalną prawną to nie było takiego przeciwwskazania, czyli pacjenci mogliby mieć te recepty przepisywane i mieli je przepisywane, bo to wiemy, na kilka miesięcy. No to jeżeli już mieliśmy takiego pacjenta, który pozażywał przez miesiąc i potem dostał na kolejne kilka miesięcy, no to prawdopodobieństwo, jeżeli jest pacjent poddatny na uzależnienia, od tej grupy leków, że on się od nich uzależni jest bardzo wysoki. Jeżeli na to nałoży się jakaś taka trudna sytuacja właśnie stresowa, taka niepewność pandemiczna, o czym Pani wcześniej mówiła, to maleje szansa na to, że pacjent tak samodzielnie zrezygnuje z zażywania tego leku. Te różne doniesienia takie telewizyjne, o które śledzimy, czy czy takie z gazet, one też pokazują, że na wzrost prawdopodobieństwa kontynuacji takiej, no nazwijmy ją niewłaściwą kontynuacją, bez zasadnego przedłużenia stosowania czy benzodiazepin, czy leków z w terapii bezsenności, mogły mieć wpływ e-konsultacje, te telekonsultacje, nie e-konsultacje. Dlatego, że pacjent, lekarz nie widział pacjenta. Trudno mu było ocenić go, na ile tak naprawdę tego pacjenta ta bezsenność ma takie nasilenie, że mu koniecznie trzeba pomóc doraźnie. Wycofanie się z takiej pomocy też mogłoby skutkować na no bezsenność. Nieleczona też nie jest obojętna dla zdrowia. I jeżeli pacjent się na tak upierał, że jemu bardzo dobrze służy i on nie ma działań niepożądanych i w ogóle. Dany preparat mu odpowiada, no to prawdopodobieństwo tego, że ten preparat zostanie pacjentowi przepisane, rosło. Czyli, jeżeli chodzi o to, co może pójść nie tak, no to na przykład może później tak, właśnie na samym początku może zajść taka sytuacja. Może być sytuacja taka, że pacjent dostanie ten lek nie jako z przypadku, bo lekarz założy, że będzie ten lek krótko stosowany. Może być tak, że pacjent ma ten lek, bo od kogoś pożyczył. To niestety, nazwijmy to pożyczył, ale tak jest. I to też nam dochodziło w badaniach, że pacjenci w Polsce się tak zachowują, że na przykład bawcia miała zapisane na trzy miesiące, więc nie było dla niej problemem odstąpienie blisterka, na przykład swojej, nie wiem córce czy wnuczce, żeby się nie denerwowała, ponieważ miała wrażenie, że to taka tableteczka jest. I tym sposobem ktoś uczył się, że dla niego ten preparat, no, że na niego działa. Nie chciałabym użyć słowa, że będzie odpowiedni, bo nie będzie odpowiedni, ale że działa. I teraz e, chciałabym jeszcze wrócić, bo to nie wybrzmiało, że
0: samo to zażywanie tych preparatów, ono e,
1: nie wiąże się wyłącznie z takim uzależnieniem typu bez tego nie zasnę. Mhm. Te leki, zwłaszcza dla pacjentów starszych, ich zażywanie może mieć bardzo negatywne konsekwencje i udowodniono takie, były liczne badania, że pacjenci geriatryczni praktycznie tych leków wskazani nie powinni mieć Przepisywane w ogóle. Że jeśli je stosują, to prawdopodobieństwo złamania szyjki kości udowej u nich jest wielokrotnione i warto sobie zdawać zdać sprawę z tego, że taki pacjent, jeżeli już u niego do takiego złamania dojdzie, a to jest osoba, która ma powiedzmy 85 lat, 90, to to może być dla niej już śmiertelne. Że to jest osoba, która może się nie podnieść po takim złamaniu już z łóżka. A tak się dzieje, ponieważ te leki, tak jak już powiedziałam, one działają na ośrodkowo układ nerwowy w taki sposób hamujący, zaburzają koordynację ruchową, zaburzają ją poza życiu, ale zaburzają ją też, mogą ją zaburzać też w sposób przedłużony w dzień. Czyli jeżeli taki pacjent, tutaj zwłaszcza pacjent geriatryczny wstanie w nocy, bo będzie szedł do toalety, ci pacjenci wstają częściej, no to może się potknąć właśnie i połamać i te przypadki są przypadkami bardzo częstymi. Mówi się zresztą, że pacjenci, którzy zażywają te leki czy te leki Z, czy też benzodiazepiny, oni właściwie nie powinni być pozostawieni sami sobie, czyli jeżeli jest babcia, która taki lek zażyła na sen, no to powinien ktoś popilotować ją w drodze na przykład do łazienki w nocy. Tylko trzeba wiedzieć, że ona wstaje. Mhm. E, czy to się nie może wydarzyć osobie, która jest młodsza? No też się może wydarzyć, że się potknie i wywróci. Natomiast osoba młodsza ma większą zdolność do tego, żeby się na przykład coś złapać po drodze, jak się wywraca. Że jak się wywróci, to najwyżej sobie zrobi siniaka, ale niskie prawdopodobieństwo, że ma osteoporozę na przykład i też się połamie. A nawet gdyby się połamała, to jest większe prawdopodobieństwo po prostu szybciej dojdzie do siebie. Czyli ryzyko związane z zażyciem i z tym takim przedłużonym też zażywaniem, no wiadomo, że co innego, jak osoba przez tydzień e, zażywa i wtedy się pilnuje też bardziej, a co innego, jak zażywa długo, zażywa latami. E, dwa, jeżeli ma wytworzoną ta osoba tolerancję, to być może zwiększa sobie samodzielnie dawki leków, czyli nie działało na mnie jedna tabletka, to zażywam półtora. E, mam tabletkę jednomiligramową, wiem, że występuje dwumiligramowa, no to sobie będę zażywać też więcej. Niekoniecznie pacjenci to zgłaszają lekarzowi. To teoretycznie może wychwycić farmaceuta, wiedząc, że pacjent zgłasza, jeżeli to jest ta sama apteka, albo jeżeli pacjent mu udostępnił UKP, że pacjent zgłasza się za często po ten Może? Ale pytanie, czy zauważ, podobnie jak z lekarzem, jeżeli pacjent weźmie sobie raz od lekarza pierwszego kontaktu, a raz od lekarza specjalisty, to też może być tak, że wzajemnie te osoby nie będą wiedziały o tym, nie zorientują się, że pacjent ma tego leku za dużo, że go zażywa w przedłużony sposób. Co się dodatkowo dzieje? Jeżeli ci pacjenci y, zażywają bardzo długo ten lek, to udowodniono, że on może naśladować u nich takie zachowania y, z jednej strony agresywne. Dlaczego? No bo to jest tak, że zażywają lek, który już trochę wywołał tolerancję, którego zadawcem dla organizmu za mała. I to jest tak, to może bardzo brzydkie porównanie, bardzo takie kolokwialne, jak z takim niedopitym alkoholikiem. Czyli y, pacjent nawet nie wie, ta osoba nawet nie wie, że ona potrzebuje jeszcze więcej leku, którego nie powinna zażywać, natomiast nasila się w niej taki rodzaj agresji.
0: Coś w rodzaju głodu takiego? Coś w rodzaju coś głodu, tak.
1: Jeżeli by odstawić w ogóle ten lek, to pojawi się i teraz i pojawi się normalny cyzm odstawimy, Tylko, że on występuje, byłby częsty, występuje stosunkowo rzadko. Dlaczego? Bo tak jak rozmawialiśmy, ci pacjenci dostają te kolejne recepty. Co może jeszcze nam pokazać, że ktoś jest uzależniony, albo że z nami samymi jest nie do końca już dobrze, jeżeli zażywamy taki
0: Więcej o lekach nasennych i uspokajających usłyszymy w kolejnej części odcinka, na którą serdecznie zapraszamy.